0: וויינט רדיו
1: ואיתנו שגריר ישראל באוקראינה מיכאל מורדסקי שלום לך.
0: שלום בוקר טוב.
2: בוקר אור אדוני. ספר קצת על אותו בית כנסת איפה הוא ממוקם קצת על ההיסטוריה שלו.
0: בית הכנסת ממוקם במחוז זפורושיה שנמצא במזרח אוקראינה שם מתנהלת לחימה עזה המקום עצמו נקרא גולי פולה. זאת עיירה קטנה, ובית הכנסת הזה נבנה ב-1909, כלומר הוא כבר בין למעלה מ-100 שנה, במקום בית, הכנסת אחר, בית כנסת אחר. Uh, מעץ שהיה קיים שם uh, משנות uh, 1864 נדמה לי. כלומר מדובר בבית כנסת עתיק בכלל, ברחבי אוקראינה יש הרבה בתי כנסת עתיקים ולצערי זו לא פעם ראשונה שהם נפגעים במהלך המלחמה הזאת. הפעם מדובר בפגיעה של ציל רוסי שפגע בקורה של בית הכנסת, יכול להיות שראיתם בתמונה. כמובן שמדובר במצב מאוד מצער של פגיעה לא סתם בבניין אלא במשהו ששייך למסורת היהודית של אוקראינה וגם למסורת המשותפת שלנו ושל האוקראינים.
2: איך, איך מגיבים באוקראינה הרשויות איך מגיבות לאירוע כזה? חריג
0: צריך להבין צריך להבין שבאזור הזה מתנהלת לחימה עזה כמו שאמרתי יש ירי כל הזמן יש פגיעה במוסדות חינוך בבתי חולים אז אבל, זה אבל חלק ממה לא, שזה ממש... היה
2: ניסיון מכוון לפגוע בבית כנסת נכון זה בעצם היה במהלך איזושהי הרעשה ארטילרית. <אח> כן,
0: אני לא חושב שמישהו טוען שמדובר באיסטוריה <אח> מכוון, כמובן שמדובר במשהו שקורה במלחמה, לצערנו. אבל צריך עדיין צריך לגנות את זה כי פגיעה במוסדות דת זה משהו שהוא באמת לא צריך לקרות. זה במיוחד
2: וגם לגנות את הפגיעה במוסדות חינוך שם ובבתי חולים. גם פגיעה בישיבה.
0: אנחנו עושים את זה, דרך אנחנו עושים את זה וגם כמובן נגדים פגיעה בחיי אדם שזה דבר עוד יותר חבור. כן. ו- וזה קורה לצערי כבר uh, כמעט שנה.
1: בוא תשתף אותנו קצת על מה שקורה בימים האחרונים. זה, זה, זה מצער כל פעם לחשוב שהעולם כל פעם חוזר לשגרה ואתם עדיין uh, שם תחת תופת. Uh,
0: זה נכון, זאת התחושה שאנחנו כבר uh, כמעט שנה נמצאים בסיפור הזה של מלחמה באוקראינה והמלחמה הזאת uh, פשוט uh, מסרבת להיגמר. היא ממשיכה ואף אחד לא יודע מתי תסתיים. והעולם ממשיך כמנהגו, אבל המצב באוקראינה חמור וממשיך להיות חמור ואפילו מחמיר עוד ועוד עם <laughs> המשך הקרבות. מחכים <laughs> באמת <laughs>
2: לאיזשהו קרב, <laughs> אני ראיתי שפוטין מכוון לגיוס של 200 אלף חיילים וצופה איזושהי מתקפה באביב, <laughs> או-טו-טו, עוד חודשיים בערך, מצב מלחיץ. <laughs> <לך שם.
0: laughs> יש הרבה שמועות והרבה הערכות על כך שאנחנו אולי עומדים לפני מתקפה רוסית מחודשת, או מצד שני לפני מתקפת נגד אוקראינית. אז שני הצדדים נערכים ללחימה יותר אינטנסיבית בסיום החורף, שזה או אנחנו כבר נמצאים בפברואר. ובאמת לא, לא מצפים לבשורות טובות כרגע, לצערי כולם מצפים להסמרת הגזעות, להחמרה, ולחימה ולקורבנות נוספים. היום מדובר על 100 אלף חיילים הרוגים מכל צד, זה הנתון שפורסם, ולצערי זה לא הסוף.
1: ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת CNN כי הוא התבקש לשמש כמתווך בין רוסיה לאוקראינה בעבר והוא סירב כי אז הוא היה ראש האופוזיציה והוא לא, לא אמר מי ביקש ממנו לתווך והוא ישקול גם אה, להמשיך, אולי כן הפעם לתווך אתה יודע על זה משהו?
0: אין לי איזשהו מידע ספציפי אבל אם אנחנו באיזושהי צורה יכולים לתרום לסיום המלחמה הזאת אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה אמרנו את זה בעבר ואנחנו אומרים את זה גם היום אומרים את זה לאוקראינים אומרים את זה לרוסים שאם אנחנו יכולים לסייע באיזושהי צורה לדעתי חובתנו לעשות את זה.
2: תגיד האוקראינים עדיין ממשיכים לבקש ממך כיפת ברזל ונשק.
0: האוקראינים עדיין מעלים כל מיני בקשות, אבל אני חושב שהם מבינים יותר טוב את המגבלות שלנו, והם גם מבינים יותר טוב את הסיוע. כמה שאנחנו מסייעים וסייענו ונמשיך לסייע לאוקראינה וכמה שהסיוע הזה הוא, הוא מציל חיים.
2: תגיד אבל ו... זה לא, זה לא ו... עניין מוסרי אבל להתייצב חד משמעית לצד אוקראינה במצב שבו אנחנו רואים פשעי מלחמה איומים ונוראים שמבצעים החיילים הרוסים בתוך שטח כבוש על אדמת אוקראינה, זאת אומרת זה לא ה... להיות בצד הנכון של ההיסטוריה מבחינתנו? <laughs>
0: אני חושב שהתייצבנו בצורה מאוד חד משמעית לצד אוקראינה ואנחנו גינינו וממשיכים לגנות את המתקפה הרוסית ואנחנו קוראים לילד בשמו, אנחנו לא מתביישים להגיד שמדובר בתוקפנות, שאנחנו מגנים. לגבי אופן הסיוע וצורת הסיוע, אז כמובן שיש מגבלות שמוכרות גם באוקראינה, אבל אנחנו ממשיכים לסייע בכל מיני צורות. ולא על הכל אנחנו צריכים לדבר, אבל הסיוע נמשך. Okay. ואני חושב שגם האוקראינים מבינים שאנחנו לגמרי, לגמרי תומכים ומסייעים להם ונמצאים בצד, בצד בהחלט בצד הנכון של ההיסטוריה.
1: אחד הדברים שהעולם גילה בעימות הכל כך קשה הזה והאלים, זה עד כמה הרוח האוקראינית חזקה. הם עדיין חזקים, כי באמת זו, זו התשה של זמן ארוך. אלה שברחו גם בוודאי רוצים לחזור, ואלה שנמצאים עומדים זמן רב מול באמת מציאות בלתי אפשרית. תשתף אותנו קצת. מה אתה רואה, נכון, מה אתה
0: מביך. נכון, המצב, המצב מאוד קשה. מתוך 40 מיליון תושבים שהיו באוקראינה לפני מלחמה, בין שמונה לעשרה עזבו, הפכו לפליטים. ועוד מיליונים רבים עברו ממזרח למערב. אבל מכל האנשים שאני נמצא בקשר איתם, אני לא ראיתי שום מחשבות שניות, אני חושב שהם עדיין נחושים, כמו שהיו נחושים בהתחלה, להגן על המדינה שלהם ולנצח. יש... לנצח במלחמה.
2: כן, יש כן. דיווחים עכשיו על כך שאשרות שניתנו לפליטים שהגיעו לישראל מאוקראינה צפויות להסתיים בקרוב מאוד ויש חשש מאוד גדול שיגרשו אותם בחזרה לאוקראינה. מה אתה שומע על כך מצד הצד האוקראיני מצד הרשויות שמה בגלל שכאן בארץ זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית שעשתה לא מעט רעש. אנחנו
0: בזמנו נתנו אפשרות לאלפי אוקראינים שאינם יהודים. כמובן לא במסגרת חוק השבות, mm. להגיע לישראל, לקבל מעמד חוקי במדינה. אני אישית מאמין שכל עוד המלחמה הזאת נמשכת, הם צריכים להישאר בארץ במעמד חוקי, וכרגע הנושא הזה לא עולה בשיחות שלי עם האוקראינים, אני חושב ש... הנושא הזה נפתר באיזשהו שלב, בהתחלה נכון היו כל מיני שאלות והשגות, אבל בסופו של דבר אלפי אוקראינים נשארו בישראל, וגם כאלה שהיו במעמד בלתי חוקי הפכו לחוקים. אני חושב שהמצב הזה, הזה יימשך, כי המלחמה הזאת נמשכת, ולרבים מהם פשוט אין לאן לחזור, אין בתים ו... המשפחות שלהם נמצאים לא באוקראינה, אז קשה לי לדמיין שישראל תגרש
1: אותה. אני רוצה ברשותך לחדד את עניין התיווך של נתניהו. האם האוקראינים היו רוצים לראות את נתניהו כמתווך? האם, האם מדברים על זה?
0: הם פחות מדברים על תיווך כרגע. אני חושב שהנושא עלה יותר בתחילת הלחימה, אבל בחודשים האחרונים הם פחות מדברים על תיווך. יכול להיות שזה לא הזמן מבחינתם לדבר על איזשהו משא ומתן, אבל בהחלט יכול להיות שבבוא הזמן, כשהמצב יפסיל לכך, אז יהיה צורך בתיווך בינלאומי, ובהחלט ראש הממשלה, עם הניסיון שלו ועם הקשרים שלו, יכול לתאום. אבל כרגע כמו שאמרתי הנושא הזה לא עולה, אה, לא, לא, אני לא מכיר אה, בקשות ופניות בנושא הזה לפחות בחודשים האחרונים.
1: כן. מיכאל ברודסקי שגר ישראל באוקראינה תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה. ת, תודה לכם בוקר תחזיקו
1: מעמד תהיו חזקים אנחנו איתכם לגמרי.
2: תודה רבה.